0: عمريات بودكاست لماذا يخاف الناس من التغيير وما الذي اخرج شركه نوكيا من سباق تجاره الهواتف المحموله انا عمر بصيام وهذه عمريات بودكاست عمريات. في مفهوم الطهاره فإن الماء الجاري سواء كان في الأنهر أو البحار أو الينابيع يعتبر ماءً جاريًا يجوز الوضوء فيه، وذلك لتجدده وانتعاشه المستمر دون توقف. فإذا جرى على البدن، عمل على تنظيفه وإخلائه من أي أدران، على عكس الماء الساكن الهادئ، الذي قد يتعرض للتلوث السريع في كل لحظة. وكلما سكن وقتًا أكثر، كلما صار مهددا لان ينقلب الى سام ومؤذي. وكذا عقل الانسان المغمور بمياه الوقت. تقع مسؤوليه تغيير هذا الماء وتحريك ركوده باستمرار للمحافظه على صفائه كحوض سمك صامت. فاذا جددت ماءه وواظبت على تغييره تحسنت جوده حياته ونموه. والا فسيقل منسوب الاكسجين في الماء مما يؤدي الى نفوقها وانتهاء اجله سنة الله في الكون قائمة على التغيير ولولا هذا التغيير لما تشكلت لنا فصول السنة بامزجتها المختلفة ولماتت ملايين الكائنات الحية بسبب هذا الركود الجوي ولو ارتبطت الشجرة بأوراقها عاطفيا اخافت على نفسها من التعري ولكنه التغيير والتبديل الضروري من أجل الاستمرار والنمو المتواصل جئناك لا من هول ما عنيناه من الظلم والعذاب قال لنا محمد اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ما يسمون غير نبي الإسلام خطته في نشر الدين في مكة رغم أن الكعبة أقدس مقدسات الإسلام في مكة ورغم أن موطئ إبراهيم وحجر إسماعيل في مكة لكن كان من الصواب كسر هذا الروتين الذي يقتل المسلمين إنهم أصروا على هذا التصلب في رأيهم بحجة عدم مغادرة الوطن وكان هذا التغيير سببا في ولادة دولة قوية زاحمت الإمبراطوريات حتى زماننا هذا أما الإمام الشافعي وهو أحد أشهر وأبرع الآئمة التي عرفها الإسلام في القرن الذي تلا قرن النبوة فكتب كتاب الفقه الأول في الإسلام وهو كتاب الرسالة ووضع فيه استنباطاته عن علوم الفقه الإسلامي واعتبر هذا الكتاب مرجعاً مهماً للمسلمين لكن حينما سافر إلى مصر وعاش فيها قام بتغيير آرائه في عشرات المسائل بعد ان اكتشف ان استنباطاته كانت غير دقيقه ولعل البيئه ساهمت في هذا التعديل والتغيير يبدا الانسان بالتغيير حينما يستطيع العيش خارج نفسه فالمبررات كثيره من اجل ان تغير عاده سيئه ما على سبيل المثال وقد تكون منهكه وبحاجه لبعض التضحيه التضحيه بالمال والوقت لكن إذا لم تتخذ أنت هذا القرار فلن يغيره أحد فيك كم منا من يمتلك المواهب والحوافز لبدء مشروع جديد أو عادة مثرية له ولمجتمعه ولكن يخشى التغيير والخروج من منطقته الآمنة كم من الفرص ضيعناها لمجرد أننا نخاف رأي فرد أو مجموعة أشخاص لا شغل لهم في هذه الحياة سوى النقد والانتقاد ونفس الدخان السامي في غرفة حياتنا المغلقة يشترط الله على الناس في كتابه شرطا من أجل التغيير فيقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فشرط التغيير نابع من قرار شخصي مجتمعي فإن اتخذ هذا القرار سهل الله ما بعده والقوانين الإلهية لا تحابي أحدا أيا كان فالسبب هو مرادف النتيجة كما أن الدخان هو ابن النار وقانون التغيير يسري على الخير والشر دون تمييز وعقل الإنسان مخير بما فيه الكفاية ليختار بينهما كم مرة وقعت في فخ الانتظار؟ تنتظر أن تتغير ظروفك أو تتغير فكرة الناس عن موضوع ما لتباشر بصنعه أو الانخراط فيه لا يفشل التغيير أبدا بسبب التبكير بل بسبب التأخير في أغلب الأحوال تأخرت شركة كودك وهي عرابة صنع الأفلام التي التقطت عليها الصور قديما بعد أن رفضت تبني تكنولوجيا شريحة الذاكرة الرقمية التي تحول الصورة من ورقية إلى رقمية ورفضت هذا الاستبدال بحجة أن الناس لا تمتلك الحواسيب في حينه لتتحول إلى لاعب استثنائي خرج من اللعبة بعد أن دخلت شركة كانون بهذه التكنولوجيا بقوة إلى السوق وكادت أن تبتلع كما وخرجت شركة نوكيا من السباق في سوق الجوالات لأنها خشيت التغيير ودعت أن الناس سيتعلقون بأجهزتها الرائدة وعلامتها التجارية الفائقة لكن سرعان ما خسرت أسهمها وبيعت بصفقة مخيبة للأمان لشركة مايكروسوفت يقول تعالى ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والتغيير هنا ليس المقصود فيه الإيجابي وحسب، وإنما السلبي أيضا وهذا يعود للمرء ولقراراته في التغيير الجدي هل تساءلت يوماً ما الذي يمنعك من افتتاح مشروعك الخاص؟ أو هل قلت لنفسك أنك تستطيع تحقيق هدف ما أو حلم ما؟ ولكن ما يمنعك هو الوقت أو بعض المال من ذلك؟ أراهن على أننا نقول ذلك باستمرار لكن يبقى السؤال كم عدد أولئك الذين يقررون فعلاً اتخاذ خطوات عملية وبشكل جاد للوصول إلى ذلك الهدف؟ هناك مثل صيني يقول العامل السيء يلقي اللوم على أدواته من السهل أن تجري والسهل منحدر لكن صعود التل هو الصعب استغرق قرار اتخاذ صناعة هذا البودكاست شهر وأكثر وكان سببه هو شغفي بالكتابة وإثراء الناس والمجتمع بما أفكر ولم أجد طريقة أفضل من البودكاست لألزم نفسي بالكتابة الأسبوعية صدقوني انني ترددت كثيرا جدا فذاك سيتحدث عن رداءه صوتي واخر سيتحدث عن اخطاء نحويه واخر عن نوعيه المواضيع التي ساترقها والى ما لا نهايه من التعليقات التي ستقال وتقال عما ساقدمه سواء كان ذلك صحيحا او غير صحيح مع ذلك اثرت عدم الالتفات والمضي قدما بالكتابه والنشر ذلك أن الوصول إلى المبتغى بحاجة إلى مبادرة حقيقية فالمسير طويل والمبتغى يستحق ذلك ورغم الوقت الكبير المكرس لهذا المشروع الذي لا فائدة مادية ترجى منه ولكنها الفائدة الروحية والنفسية التي تشعلني بقية الأسبوع والفائدة المستقاة التي تصلني من المستمعين بعد كل حلقة كفيلة بأن تبعث في السكينة والغنى وسيبقى ما أكتبه إرث إلكتروني يعيش بعد انقضاء الأجل نعم أتغير ويتغير تفكيري كلما تقدم بي العمر أو مررت بتجربة عاطفية أو مجتمعية أو مادية سيئة نعم أتغير حينما تكشف لي النوايا وأصبح أكثر نضوجا إذا أخطأت بالحساب وأحسنت النية في كل شيء فالعودة إلى الخطأ غباء وليست طيبة زائدة الشيء الوحيد الثابت هو ميزان الحق والعدل في كل الأمور فيما عدا ذلك لنا مساحتنا في النقاش ومن أجل أن تكتمل الفائدة من هذه التدوينة إليكم هذه النصائح السريعة للتغلب على هوى النفس بالتشبث بهوى النوم وتمسكها بمنطقة الراحة ونقلها إلى مربع التغيير حدد هواية أو عادة ومارسها بإنتظام. استيقظ يومياً واعمل واحد بالمئة فقط مما تريد أن تصل إليه. على سبيل المثال، تريد زرع عادة القراءة في نفسك. اقرأ يومياً عشر صفحات من كتاب ما، أو ربما كرس عشر دقائق فقط للقراءة ولا تزيد عن ذلك. ستكتشف أنك أنهيت عشر كتب على الأقل. في وقت وجيز واذا لم تستطع ان تباشر اليوم فضع نيه بانك ستقوم بذلك العمل غدا المهم لا تكف عن التفكير فيه اذا لم تمتلك هوايه على الاقل ساعد عقلك ان يبقى محفزا باستمرار فممارسة الرياضة مثلاً لعب الألعاب التي تحفز الذكاء كالكلمات المتقاطعة والشطرنج ولعبة الورق وغيرها كلها ألعاب محفزة للدماغ وأضعف الإيمان أن تجد لك صديقاً تناقشه في قضايا مثيرة ومثرية تفيدك وتوسع مداركك وأفقك لا شيء يغني عن القراءة والتعلم والتعمق في الأشياء خاصة في زمن السطحية والأوقات المهدرة على قصص المشاهير والمؤثرين دون أي فائدة ترجع الفكرة صيد والكتابة قيد فالكتابة هي ضرورة قصوى من أجل أن تستطيع تحديد هدفك المنشود سواء كان ذلك قريبا أو بعيد والكتابة بمثابة اتفاق مكتوب بينك وبين عقلك اللاواعي في إنجاز الأشياء أخيراً، تقول الإحصائيات إنه بعد كل محادثة أو محاضرة ما فقط 3% من الحضور أو المستمعين يبدأون التطبيق العملي بما سمعوه والاستفادة منه بشكل فعلي هذه دعوة لك عزيز المستمع لأن تكون واحدا من الثلاثة بالمئة وأن تكون التغيير الذي تنشد أن تراه في العالم فالقطط تحب أكل الأسماك لكنها تخشى أن تبتل أظافرها عمرية. تسعدني آراءكم ومشاركاتكم لهذه التدوينة وأنصحكم الاستماع إلى تدوينة الاستثمار بالذات ففيها الكثير من الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع وإلى لقاء قادم في الأسبوع القادم في عمرية جديدة إلى اللقاء عمريات عمريات بودكاست